1: Lunedì 21 febbraio dell'Anno del Signore 2022, benvenuti e grazie per essere ancora una volta con noi. Cominciamo subito con due appelli. Primo, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre. Salverete vite umane, chi salva vite umane salva un mondo intero. Secondo appello, andate su www.radiolibertà.net, potete scriverlo con o senza accento. Cliccate su sostienici e poi abbonati. Potrete sostenerci con i semplici 8 euro mensili della Wall of Fame oppure i 40 euro tutti tempestati di diamanti appunto del livello creator che vi consente, è vero, vi consente di essere co-conduttori e coautori di una puntata del vostro programma preferito. Bando alle ciance, io voglio mandare due saluti. Il primo a Carlo Di Noto che ci sta ascoltando dalla Sicilia, tanti saluti, un abbraccio. Voglio salutare, voglio ricordare, ieri si è tenuta la giornata del personale sanitario e è appena il caso di dire che il mio cuore e i miei ringraziamenti più sentiti e più affettuosi vanno a tutto il personale sanitario, medici, infermieri, OSS, eh, portantini, barellieri, autisti delle ambulanze, fino alle donne delle pulizie che negli ospedali italiani in questi due anni hanno fatto veri e propri miracoli per salvare vite umane il senso di gratitudine verso costoro non verrà mai meno non deve venire mai meno specie per quello che hanno fatto anche con il sacrificio delle vite umane sapete di chi sto parlando sapete che sto parlando di tutti i medici che hanno dato la loro vita eh, durante questa pandemia sto parlando in particolare lo sapete del dottor Giuseppe De Donno che è sempre nei nostri pensieri nel nostro affetto e nel nostro Ricordo, cominciamo subito la nostra trasmissione, perché? Perché lunedì, lunedì si balla, tra l'altro stasera alle 20 avrete anche aria fritta, sempre su Radio Libertà, puntata abbastanza scoppiettante as usual e cominciamo subito con un bel pezzo del 1979. Perché sì, effettivamente, guardandovi, sapete chi mi ricordate? Mi ricordate Donatella Erezione, quella di Splendido Splendente. E allora, condottiero Giulio Cesare Carnelli, andiamo con Splendido Splendente di Donatella Rettore. E vai. Effettivamente, grazie a un bisturi tagliente, E eh, che bisturi che abbiamo, noi abbiamo la radio, più bisturi di chi ma che cosa, che cosa desiderate di più dalla vita? Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi in questa puntata di oggi, 21 febbraio dell'anno di grazia 2022, il mondo balla pericolosamente eh, sull'angolo, sulla possibilità di una guerra chi lo sa. In ogni caso intanto apriamo per un momento le linee 0266203529 oppure se volete ci potete mandare le vostre zappe al 346-642-7756. Ehm, abbiamo ancora qualche minuto prima di cominciare con... A domanda risponde la rubrica tenuta dal nostro avvocato Claudio De Filippi. Io vorrei parlarvi un momento dell'Ucraina, della crisi Ucraina, sapete che la stiamo ovviamente seguendo. E c'è un concetto che forse noi dovremmo cominciare a rimuginare, quantomeno dovrebbe cominciare a rimuginare probabilmente la diplomazia di questo paese o il suo principale esponente, ovvero sia il ministro degli esteri eh, Luigi Di Maio. Vedete io qui eccolo qua eh, la stampa di un, eh, di un articolo che ha scritto un signore che oggi ha 99 anni ed è responsabile dell'assetto del mondo nella seconda metà del XX secolo. Questo signore di 99 anni Eh, si chiama Henry Kissinger e eh, ha fatto il segretario di Stato prima con Richard Nixon poi con Gerald Ford fra il 73 e il 77 prima ancora era stato consigliere per la sicurezza nazionale ovviamente sempre l'amministrazione Nixon nel primo mandato dal 69 al 73. Che cosa dice lucidamente Kissinger? Vedete questo è un pezzo datato 5 marzo del 2014 ma può funzionare benissimo anche per quanto riguarda la situazione attuale, anche perché si chiude questo pezzo con una profezia, diciamo così, se non si arriva a trovare una soluzione sulla base di questi o di eh, presupposti comparabili a questi, che tra poco vi leggerò, eh, la discesa verso lo scontro accelererà e il tempo per questo scontro verrà molto presto, otto anni sono bastati per arrivare a questo attrito. Sostanzialmente che cosa dice Kissinger in questo eh, servizio in questo editoriale che ha scritto appunto per il Washington Post nel 2014 dopo aver analizzato eh, la composizione dell'Ucraina l'Occidente dell'Ucraina che è eh, filo europeo e parla ucraino ed è cattolico mentre invece l'Oriente dell'Ucraina è filo russo parla prevalentemente la lingua russa ed è ortodosso quindi un paese già diviso di suo all'interno tuttavia storicamente è legato a filo doppio con la Russia la famosa Rus di Kiev è stata attorno all'860 l'inizio della storia della Russia come la conosciamo oggi quindi come vedete le radici sono condivise dopo aver eh, riflettuto sulla storia e sul rapporto appunto tra la Russia e l'Ucraina che cosa dice sostanzialmente Kissinger? che l'Ucraina deve finlandizzarsi questa è la parola chiave finlandizzarsi L'olandizzazione dell'Ucraina. L'Ucraina non può diventare l'avamposto dell'uno o l'avamposto dell'altro, perché inevitabilmente questo non farebbe altro che alimentare una nuova guerra fredda ed è quello che sta. Effettivamente succedendo. Gli hipster alla Casa Bianca, quelli che lavorano con quel fenomeno di Joe Biden, evidentemente non hanno letto questo servizio, questo articolo di eh, Henry Kissinger. Soprattutto che cosa dice anche lo stesso stesso Kissinger di Putin? Putin dovrebbe rendersi conto che, qualunque siano le sue rivendicazioni, una politica di imposizioni militari non farebbe altro che creare un'altra guerra fredda. Da parte sua gli Stati Uniti hanno bisogno di smetterla di trattare la Russia come un cretino a cui bisogna eh, insegnare con molta molta pazienza quali siano le regole di condotta stabilite da Washington. Putin è uno stratega molto serio sulla base della storia russa. Comprendere i valori e la psicologia americane non sono le sue capacità principali né tantomeno eh, da parte di chi governa negli Stati Uniti d'America, e a quel tempo governava Obama e Biden era il suo vice, vedete che tutto si tiene, vedete che il vecchio Harry sa quello che dice, eh, né tantomeno eh, i politicanti americani hanno una comprensione chiara della storia e della psicologia russe. Allora, che cosa suggerisce Kissinger? Rendere l'Ucraina un ponte, non un avamposto dell'uno e dell'altro. Quindi, l'Ucraina dovrebbe avere il diritto di scegliere liberamente i suoi legami politici ed economici, incluso quello con l'Europa. Secondo, l'Ucraina non dovrebbe entrare nella NATO. Non dovrebbe entrare nella NATO, che è quello che invece Zelensky, il presidente ucraino, sta cercando a tutti i costi di ottenere tra l'altro Kissinger aveva già espresso questa sua contrarietà nel 2007 quindi sono già 15 anni che ha assunto una posizione abbastanza chiara terzo, l'Ucraina dovrebbe essere libera di creare un qualunque governo compatibile con la volontà espressa del suo popolo Eh, dei leader saggi ucraini dovrebbero optare per una politica di riconciliazione tra le varie parti del loro paese in realtà questa politica di riconciliazione non c'è Zelensky è un ex comico No, non stiamo parlando dell'Italia. Zelensky è un ex comico che faceva questa sitcom che si chiamava mh, Servitore del Popolo, racconta la storia di un professore che fa di tutto per diventare poi capo dello Stato in Ucraina, ha preso il 44% dei seggi, dopodiché si è dato ad attaccare le opposizioni filorusse, tra cui il partito, il blocco di opposizione guidato da Chuk che che è un amico intimo di Putin possiede tre televisioni sembra un po' l'Italia sto posto <ride> possiede tre televisioni ed è stato padrino di battesimo Putin è stato padrino di battesimo della figlia di Medvedchuk nel lontano 2004 quindi come vedete come vedete il discorso deve avere delle radici molto chiare poi naturalmente Kissinger parlava del ruolo della Crimea ovviamente quella è acqua passata e eh, storicamente superata ma il concetto è finlandizzazione dell'Ucraina e una migliore comprensione da ambo le parti delle reciproche psicologie fino a quando Rambo continuerà a credere di essere Rambo che tira fuori i muscoli e gliela fa vedere lui eh, a, a quei quattro trogloditi dei russi, eh, non andremo da nessuna parte. Che cosa sta succedendo alla conferenza di Monaco? Esattamente l'esatto contrario di quello che Kissinger ha detto, perché la signora Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti d'America, ieri si è presentata sfolgorante minacciando fuoco e fiamme. Complimenti, siete dei fenomeni. E adesso, ladies and gentlemen, dopo aver ascoltato le sagge parole di uno dei più grandi statisti della seconda metà del XX secolo, che, che ne possiate pensare di Henry Kissinger, signore e signori, si passa... Un attimo, fermi tutti, ecco qua Gianluca Bruno con zappa, esattamente l'Ucraina deve diventare una zona franca tra i due poli, forse paragonabile alla vecchia Jugoslavia o appunto alla Finlandia che eh, come sapete ha forti legami eh, storici, culturali ed economici anche con la Russia però mantiene una presenza molto forte e un rapporto molto forte con l'Unione Europea. Potremmo evitare quindi di stare a fare discussioni su guerre, missili, carri armati, T-90 e tutto il resto. E invece quei fenomeni a Monaco stanno facendo quello che vogliono, La cosa poi più grave e che mentre eh, la Germania e eh, la Francia hanno cercato di tirarsi fuori da questa vicenda dicendo che eh, l'entrata dell'Ucraina nella Nato non è argomento all'ordine del giorno il nostro ministro degli esteri è andato da Blinken e ha detto sostanzialmente che eh, ci saranno le sanzioni contro la Russia in caso di attacco e che l'Italia persegue una soluzione diplomatica quale sia questa soluzione diplomatica? noi non lo sappiamo però ci permettiamo di suggerire il, l'editoriale di Kissinger è Henry Kissinger to settle the Ukraine crisis, start at the end. Henry Kissinger per risolvere la crisi ucraina parti, si deve partire dalla fine. 5 marzo del 2014 sul Washington Post potrebbe essere di ispirazione. E adesso a domanda risponde dell'avvocato Claudio De Filippi. E eh, andiamo.
2: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come spesso accade quando iniziamo una puntata per parlare di avvenimenti accaduti la settimana precedente, e anche oggi volevo fare riferimento a degli articoli che sono apparsi sui giornali Messaggero, Italia Oggi, ed altri giornali che riportano una notizia che già avevamo noi anticipato nelle scorse volte in cui ci siamo sentiti per radio. Eh, La notizia è sempre quella delle difficoltà dei contribuenti italiani a sostenere il pagamento delle onerose tasse richieste dallo Stato italiano in tempi molto molto ravvicinati. In particolare si parla di, eh, del fatto che il periodo di pandemia ha determinato gravissimi problemi ad aziende privati, famiglie, professionisti, eccetera, commercianti, artigiani, che si trovano in una situazione di gravissima difficoltà, non percepita pienamente o almeno sembrerebbe dal governo Draghi, attenzione perché quando si parla di governo Draghi si parla di una maggioranza eterogenea per cui le sensibilità sono molto diverse e infatti ci sono stati alcuni partiti che si sono, che hanno combattuto fieramente nei mesi scorsi, ancora lo stanno facendo per far capire che la situazione di Pandemia che non è risolta da un punto di vista sanitario assolutamente, e indubbiamente eh, ha dei risvolti economici molto pesanti. Quindi tutti i partiti del centrodestra, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Fuori del Governo, ovviamente, e altri partiti, i cosiddetti cespugli del centrodestra, hanno cercato sempre di. far far sì che il governo prenda decisione su eh, alcune tematiche, in particolare quella fiscale, riguardando appunto la possibilità di dare agli italiani più tempo per il pagamento delle tasse degli anni, soprattutto 2020 e 2021, che sono appunto gli anni della pandemia. Ricordiamo ancora che c'è stato il provvedimento eh, eh, di proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo 2022. Si sembrerebbe che questa proroga non andrà avanti, si interromperà, ma comunque gli effetti della pandemia eh, non possono essere riduttivamente... Eh, conclusi e si ritorna alle vecchie regole dal 1 gennaio 2022 ed è invece quello che è stato fatto quello che è stato fatto è che sono di nuovo eh, vigenti le regole precedenti la pandemia 5 rate di ritardo per le rateizzazioni addirittura per le rottamazioni la notizia a cui facevo riferimento prima è che sono decaduti 532.000 contribuenti su 1.200.000, quindi oltre il 40, 42% precisamente di coloro che hanno fatto la pace fiscale con la rottamazione terra. Ecco, questi numeri sono stati definiti dal, settima, dal, dal quotidiano Italia Oggi patatrack, rottamazione TER. Questo articolo appunto specificava che la rottamazione Ter è andata male, nel senso che se si vuole arrivare ad una decadenza generalizzata di tutti coloro che non hanno pagato, perché non potevano pagare, perché non erano in grado di pagare, vista la situazione, indubbiamente questa è una cosa grave, che ha determinato un buco nel bilancio dello Stato di oltre 2 miliardi e mezzo di euro, invece la soluzione che il governo Draghi non ha mai voluto ad oggi attuare nonostante la spinta forte delle forze del centrodestra che però non ha partorito nulla per l'opposizione ovviamente di quelle di centrosinistra è stato un errore perché gli italiani vogliono pagare, hanno aderito alla rottamazione ter perché vogliono pagare, ma hanno bisogno di tempo. Questa è, è una cosa ovviamente la palissiana, chiara come il sole, chiarissima per la difficoltà economica che dicevamo prima. A questo punto la norma che ha dato tempo eh, con un rinvio di nove giorni, addirittura ovviamente un termine inadeguatissimo, al 14 dicembre, di pagare tutte le rate arretrate di pandemia in nove giorni per migliaia e migliaia di euro di anni 2020-2021, è una norma draconiana. Dracone, tira, eh, giudice di Atene, ovviamente aveva fatto meglio. Questa norma eh, deve essere aggiustata in qualche modo, lo richiedono anche i commercialisti italiani lo richiedono le associazioni dei contribuenti, lo richiedono i cittadini. I cittadini hanno aspettativa di avere una rottamazione quater, un saldo estralcio nuovo rispetto a quelli precedenti che possano aiutarli nel rapporto col fisco, perché è vero che lo Stato... Ha bisogno sempre più di nuove tasse ed imposte, visto il periodo che c'è stato, ma deve consentire ai cittadini onesti di pagare in un momento difficile come questo. E la responsabilità di tutto ciò non è certo dei cittadini che non potevano prevedere questa situazione prevedibile, imprevista. Pertanto stato di necessità, forza maggiore, inadempimento a causa di un fatto imprevedibile. Questa è una battaglia che ovviamente si dovrà, mh, si dovrà portare avanti perché in questo momento è necessaria per i cittadini, per le imprese, sempre che si voglia, si abbia, Eh, desiderio di aiutare chi è in difficoltà e i cittadini lo chiedono e hanno una grande aspettativa in tal senso. Ci sono delle novità che sono emerse in questi giorni come anticipazioni di stampa sulla volontà del governo di rimettere in carreggiata coloro che avevano perso il treno o hanno perso il treno della rateizzazione per cui sembrerebbe che ci sia in arrivo una sanatoria per coloro che sono decaduti dalle rateizzazioni ma viva Dio è necessario un intervento generale è è necessario un intervento risolutivo che contempli anche gli anni 18 e 19, ma ovviamente ci sarebbe bisogno anche di andare oltre al 20 e al 21 per sanare una situazione che ovviamente è una situazione drammatica da un punto di vista economico e che non deve penalizzare chi non ne ha colpa, cioè i cittadini italiani. Detto questo... Le regole dal 1 di gennaio 2022, sperando che cambino, ovviamente auspicando riforme in tal senso, sono quelle di tornare ai 5 rate di ritardo. Cinque rate di ritardo che sono assolutamente inadeguate. Non si può pretendere dai cittadini che paghino in questa fase, chiamiamola post pandemia, ma ci siamo ancora dentro. Con un ritardo di sole 5 rate. Questo è assolutamente inadeguato rispetto alla situazione. Sono tornate anche le regole pre-pandemia: dei 5 giorni, pagamento entro 5 giorni. Molti cittadini hanno ricevuto diffide, diffide di pagamento entro non oltre 5 giorni. Ma questo è inaccettabile. Lo Stato deve adeguarsi ai tempi, non può utilizzare vecchie regole che già non andavano bene prima della pandemia in una situazione così drammatica, ma la politica ha il dovere di intervenire, le persone, i cittadini hanno grande aspettativa che ciò avvenga, altrimenti si vogliono mettere in difficoltà aziende per, non per colpa loro, famiglie, privati, questo non è possibile, Quindi, Auspichiamo che l'attività di discussione venga sospesa, auspichiamo che le rate vengano allungate. E in tutto ciò, coloro che hanno fatto uno sforzo enorme il 14 di dicembre, entro il 14 dicembre, di pagare tutti gli anni di pandemia insieme, senza aver ottenuto nulla, perché ovviamente non c'è stata nessuna sospensione per la rottamazione che hanno dovuto pagare tutto insieme, a differenza di coloro che avevano e hanno una rateizzazione per cui la legge ha previsto un ritardo di fino a 18 rate o massimo di 10, questo non è giusto perché da un punto di vista giuridico se io ho una rateizzazione ho la possibilità di avere un ritardo da 18 a 10 rate, se io ho una rottamazione devo pagare tutto e subito e questo dovrebbe far capire. Al legislatore che serve un intervento urgente e indifferibile di modifica del trend.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
2: voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: vi parlo da Fontana in provincia di Scroscio sta per succedere quello che succede quasi tutti
2: gli anni l'alluvione quest'anno il sindaco però ha organizzato le cose in grande stile hanno già intasato le fogne e i tombini la popolazione si prepara in grande stile direi hanno già comprato alcuni casermoni per ricollegarsi dentro ma non sono in vendita per cui è rimasto tutto allo stato bravo Eccolo qui il sindaco sta per tagliare il nastro eccoli i nuvoloni cominciano ad essere nerissimi primi scosci d'acqua c'è un bambino formidabile sembra il fratello più piccolo di tutti.
1: Eh, sembra il fratello più piccolo di Zoffne, ha già parate sei di gocce. Bene, sì, erano gli Squallor. Alfredo Cerruti che cantava una delle sue delle tipiche marce longhe degli Squallor, precisamente l'alluvione del 1977. Perché tutto questo? Perché naturalmente eh, in questo paese, appunto, quando è inverno, siamo preparati ad alluvioni addirittura da esportazione, come cantava Cerruti in questa canzone, eh, e poi Ci rifacciamo al PNRR, ci rifacciamo a libri dei sogni per cercare di rimettere in piedi le cose, ci rifacciamo a decreti legge urgenti che poi vengono caducati perché sono decreti legge a perdere, manco stessimo parlando di prodotti, usa e getta per farsi la barba la mattina. Insomma... Come vedete la politica ha il suo perché e gli squallor nel 1977 avevano capito molto anche del lavoro di certe parti del Parlamento e infatti da oggi cominciamo con una nuova rubrica e io ho il piacere di presentarvi il co-conduttore di questa rubrica che vedete già alle mie spalle eh, in collegamento su Skype che è il senatore Alberto Bagnai. Alberto, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a te. e e allora
1: cominciamo con l'essico parlamentare il senatore Bagnai ci porterà appunto nei meandri della politica dove speriamo ci siano altri fratelli di Zoff che parano ben più che sei gocce quando arrivano le alluvioni perché sennò siamo rovinati e soprattutto ci siano dei bravi politici che appunto siano in grado di sottolineare certi usi diciamo disinvolti per esempio della decretazione d'urgenza e così via la parola chiave di oggi è presidente. Eh, Alberto sì. che vuol dire presidente?
4: Grazie, grazie Antonino. Benvenuto. Allora, io, io ringrazio Radio Libertà per la, per la cortese eh, ospitalità eh, e l'idea che c'era venuta era appunto quella di guidare gli ascoltatori nel, nel, nel mondo del Parlamento, nella famosa eh, diciamo, scatoletta di tonno che qualcuno voleva, eh, voleva aprire. Ora, fatto sta che per avvicinarsi a qualsiasi oggetto, che sia la scatoletta di tono che sia il Parlamento, è opportuno sapere come è fatto e come funziona, altrimenti poi finisce che magari invece di aprirla ci rimani intrappolato dentro, cosa che potrebbe essere successa a qualcuno. E in ogni caso è molto importante per me, visto che io registro negli ascoltatori, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa nella nostra trasmissione, registro in chi mi contatta una volontà, di capire meglio come funzionano certi meccanismi e l'ho registrata per tutto il periodo del lockdown quando ho fatto dirette Facebook per spiegare cosa stava succedendo e allora ho pensato che poteva essere utile venire incontro alle alle curiosità degli ascoltatori, visto che questo poi è uno spazio aperto dove dove si possono ricevere domande, questa è una cosa molto importante per me e quindi ti proponevo questo percorso, prendere ogni settimana una parola chiave della nostra vita parlamentare e spiegarla e anche però raccontare come hai fatto tu, eh, e magari possiamo svilupparlo, qual è l'agenda, quali sono i punti chiave della settimana parlamentare che ci aspetta. La parola presidente l'ho scelta perché, bah, perché, perché è un ruolo molto importante. Il presidente, in una, in una commissione, ma anche in aula, è quello che decide di che cosa si parla, quando se ne parla e chi ne parla. E quindi naturalmente decide anche di che cosa non si parla, chi non ne deve parlare e quanto al problema del quando, se non se ne deve parlare, la risposta è semplice ed è «mai». Quindi il ruolo del Presidente non fosse che per questo è molto importante. Ti faccio un esempio eh, così, dell'attualità, tanto per dare concretezza a, a questa cosa e per, e per motivare l'interesse degli ascoltatori. Nella Commissione Finanze del Senato il Presidente ha deciso che non si deve mai parlare di Europa. Non ho capito perché, eh, infatti questa settimana noi abbiamo eh, da dare un commento sul PNRR, siamo in sede referente, ma non abbiamo mai fatto fatto alcuna audizione né sugli Ecofin né su altri. Eh, Gli Ecofin sapete sono i consigli dell'Unione Europea in materia economica, cioè le riunioni dei ministri dell'economia e delle finanze. Normalmente la Commissione Finanze dovrebbe essere tenuta al corrente di quello che succede lì, perché capite eh, la Commissione Finanze si occupa di due cose, banche e tasse, diciamo, sono due cose di cui la seconda, come come è ben noto, è sicura come la morte, cioè le tasse. Le banche in Italia hanno una certa tendenza a morire spesso per aver applicato le regole europee, quindi sarebbe carino che venissimo informati su che cosa si fa lì. Poi è chiaro che sta a ognuno di noi e grazie a Dio la squadra della Lega è molto forte in questo, è molto integrata, parlare con i propri europarlamentari e informarsi informalmente, ma essere informati formalmente ha una grande importanza, perché poi nelle sedi formali uno esprime le proprie posizioni e le lascia a verbale. Se eh, diciamo così, non ci fossero stati sedi eh, formali in cui esprimersi, eh, la Lega oggi non potrebbe rivendicare di essere stata fin dal tempo del governo Monti radicalmente contro l'austerità, cioè di avere avuto ragione per dieci anni di seguito durante otto dei quali secondo tutti aveva torto poi ci siamo accorti che invece avevamo ragione
1: ecco eh, tra l'altro tra i vari argomenti di cui stiamo discutendo io voglio segnalare il blog appunto del senatore Bagnai Nomics, che è anche un, un simpatico nome devo dire la verità perché parte dal pensiero di Pippo è strano come una discesa vista dal basso somiglia a una salita verità semplice ma dalle applicazioni non banali c'è un post che il senatore ieri ha pubblicato si intitola il trenino dei decreti ma il trenino dei decreti nei tuoi pensieri all'incontrario va o va avanti?
4: (ride) Allora Eh, ieri ieri pomeriggio per cercare di raccapezzarmi su che cosa stava succedendo alla Camera e al Senato ho messo la testa su quali decreti sono attualmente in lavorazione lì si parla del lavoro di eh, aula fammi intanto chiarire una cosa ai nostri nostri ascoltatori che magari la sanno, magari no in, in Parlamento si lavora a due livelli si lavora nelle commissioni le commissioni sono quelle permanenti sono 14, poi ci sono altre commissioni che sono di inchiesta, speciali, di vigilanza, le commissioni permanenti sono 14, io sono nella commissione sesta che è la commissione finanze e la commissione normalmente è il primo luogo ristretto, al Senato le commissioni sono fatte da 24-25 colleghi, alla Camera da più o meno il doppio, dove si analizza un provvedimento con i parlamentari che in teoria sono i più specializzati perché il gruppo li ha mandati lì sulla base del presupposto che sappiano cosa fare. Poi naturalmente c'è il lavoro dell'aula, quindi noi ogni settimana ci spostiamo continuamente corriamo dalla commissione all'aula. Perché ogni provvedimento ha un secondo passaggio in aula dove tutti quanti insieme, tutti e 300 eh, quanti ne siamo senatori, e tutti i 600 e quanti ne sono eh, deputati, eh, possono, possono esprimersi. Con una eh, significativa eh, differenza. Il lavoro in commissione è più tecnico ed è diciamo, più riservato, non c'è resoconto scenografico, c'è solo un resoconto sommario, quindi devi andare un pochino a vedere che cosa rimane di quello che tu hai detto e non ci sono le telecamere. Viceversa, in aula c'è un resoconto stenografico, c'è la pubblicità dei lavori, ci sono le telecamere. Chiaramente questo cambia molto in situazioni in cui bisogna affermare una posizione politica. Eh, il il, il, il trenino dei decreti in cui mi riferivo, e eh, che è descritto nel, nel, nel penultimo post del, del mio blog, si riferisce a dove sono i quattro decreti attualmente in, in, in lavorazione. Diciamo che i più importanti sono il Sostegni Terra che è eh, in Senato e poi c'è il decreto eh, 1 del 22, cioè quello che ha stabilito l'obbligo vaccinale per i cinquantenni, insomma tutta una serie di misure eh, sul controllo della pandemia che diciamo, a mio personale avviso non sono molto razionali e ad avviso più o meno di tutti arrivano comunque in controtempo perché grazie a Dio... Eh, anche grazie agli sforzi fatti per contenerla, la pandemia se ne sta andando. Quindi, per quel che riguarda il Senato, eh, siamo nella fase in cui eh, possiamo in commissione depositare gli emendamenti, per quel che riguarda la CA sul sostegniter, per quel che riguarda la Camera sul decreto, diciamo, pandemico, siamo nella fase in cui si stanno votando gli emendamenti e purtroppo vengono bocciati molti dei nostri emendamenti di buonsenso, ma questo è un altro discorso, io adesso mi atterrei... Tornerei sul tema del Presidente, dicendoti certo. un'altra cosa che il Presidente può fare, perché ci porta sul sostegno te. Ma Un'altra cosa che il Presidente fa, un altro potere molto importante, eh, visto che parlavamo di emendamenti, è quello di dichiarare se un emendamento è ammissibile o inammissibile. Cioè il Presidente ha il potere di decidere se un parlamentare può correggere o no un disegno eh, legislativo per esempio di conversione di un decreto o un disegno qualsiasi, che gli passa davanti. E questo è un potere estremamente forte, tra l'altro con differenze tra Senato e Camera, perché alla Camera è previsto che contro le decisioni del Presidente si faccia eventualmente un ricorso e dopo il ricorso c'è un, diciamo, si, si dà una seconda possibilità di valutare queste decisioni. Al Senato invece no. Eh, una volta che il Presidente ha, ha, ha parlato Roma locuta, causa finita quindi si, 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 chiude, si chiude il pacchetto e questo, cioè insomma diciamo, è una a...
1: specie di Papa perché contro le decisioni del Papa non è ammesso ricorso
4: eh, siamo quasi sì, alla insomma...
1: monarchia assoluta dentro le commissioni
4: serve a dare un po' di ordine al, al, al dibattito serve a evitare che eh, diciamo così, qualcuno presenti strumentalmente cose che non c'entrano nulla Qualche volta si creano degli incidenti, per esempio te ne dico una, sul percorso del sostegno ITER, tutti sappiamo che nel sostegno Ter il governo ha dato una disposizione che si può dire con, con garbo, con delicatezza, insomma è stata un pochino irrazionale, un pochino troppo incisiva, lo ha detto il ministro Giorgetti al Question Time, insomma lo riconoscono tutti, cioè quella che limitava a una le cessioni dei crediti eh, conseguenti a interventi sui bonus edilizi ha gettato nel panico tutto il settore, insomma è stata una, una cosa piuttosto, piuttosto traumatica e chiaramente il governo è dovuto tornare indietro. Allora il percorso che era stato costruito col nostro sottosegretario e anche con l'assenso di altri gruppi parlamentari era di poter presentare queste modifiche come emendamento. Al decreto mille proroghe emendamento dei relatori qui bisognerebbe anche spiegare cosa è un relatore ma lo facciamo un'altra
1: certo. volta.
4: la parola della prossima settimana sarà relatore allora eh, eh, questo sarebbe stato un gesto carino diciamo istituzionalmente corretto il governo fa una cosa il parlamento interviene per per modificarla il governo ne esce bene perché ascolta il parlamento il parlamento ne esce bene perché fa una cosa intelligente non si è potuta fare perché il presidente della commissione bilancio della camera ha ritenuto che l'emendamento fosse inammissibile, è stato irremovibile su questa cosa e quindi adesso la norma viene eh, messa in un decreto apposito e e verrà assegnata al Senato. E da qui si trae una importante indicazione che se vuoi ti dico. Certo.
1: Nel frattempo... me, la, me,
4: la, me la chiedi ufficialmente?
1: la chiedo ufficialmente nel frattempo tra l'altro ti comunico che abbiamo già delle telefonate in coda allo 0266203529 e qualche zap al 3466427756 quindi ragazzi il senatore Bagnai è qui per voi allora chiediamo ufficialmente prego
4: Beh, è, diciamo, la morale di questo aneddoto che ti ho raccontato, che è mm. recente, e che riguarda l'attualità, perché esatto. diciamo, tu sei, sei, diciamo, fra i vari difetti che hai, c'è anche quello di essere un giornalista <ride> e quindi di essere attento <ride> all'attualità. Esatto. E, beh, l- e l'attualità in questo caso è data dal 110%. Beh, la lezione però eterna è che eh, se un eh, presidente si mette di traverso al Parlamento il, il ministro il, si mette di traverso perdonami, a, a, a una trattativa di qualche tipo, insomma se non, se, non si, se non dimostra di essere un minimo accomodante e conciliante, mh, fatalmente poi il governo gli gira intorno. Perché tu sai che c'è un ministro molto importante, che è il ministro per i rapporti col Parlamento, che è quello che decide in quali, eh, ra, da quale ramo del Parlamento parte l'esame di quale decreto e quindi capisci che se eh, si vede che in un ramo del Parlamento non è aria ci si sposta nell'altro ramo del Parlamento.
1: Certo, eh, tra l'altro diciamo così questo rientra nella dialettica che c'è stata con eh, questo governo, dialettica anche del, dei due esecutivi precedenti che il Presidente Mattarella ha tenuto anche a stigmatizzare, proprio il recupero della centralità dell'azione del Parlamento, il recupero della centralità quindi dell'operatività e della capacità di essere informati su quello che si va a votare, perché una delle cose che tu sottolinei appunto in tema di trenino dei decreti è che non è possibile che qua ogni volta ti arrivano i documenti ti arriva la fiducia oppure c'è da fare per forza la conversione di corsa e non si può aprire bocca, non si può dire ma facciamo una modifica, caduchiamo questo, sistemiamo quest'altro e questo francamente non è, non è molto rispettoso delle forme della democrazia ci sono mh, due zappe nel frattempo che sono arrivate sì c'è anche una telefonata Allora, eh, Claudio ti scrive, buongiorno la Lega ha votato contro la sospensione del Green passa nell'ordine del giorno, Fratelli d'Italia protesta, Borghi dice propaganda, lei che cosa dice? Sì però Claudio, questo che cosa c'entra con la nostra conversazione? Comunque Alberto prego.
4: Potrebbe essere più adatto alla puntata quando la parola del giorno sarà ordine del giorno, allora eh, 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 c'è una maggioranza e c'è un'opposizione, l'opposizione fa fa il il suo lavoro, punta il dito sui problemi, eh, questo ordine del giorno di eh, Fratelli d'Italia in realtà aveva, diciamo così, aveva il, ha creato un effetto contro, controproducente. L'effetto controproducente è stato che i grandi giornaloni hanno potuto intitolare che il Parlamento è a favore del Green Pass, laddove eh, sta emergendo in realtà all'interno dei gruppi parlamentari un orientamento molto molto critico e in particolare per quel che riguarda noi la nostra linea, la sapete, la linea è che il 31 marzo diciamo dovremmo lasciarci alle spalle questa roba, perché a mio avviso non ha mai avuto senso, l'ho anche detto in aula e ho anche spiegato perché, perché è, eh, di fatto crea degli incentivi che vanno contro lo scopo dichiarato, se lo scopo dichiarato è limitare i contagi l'obiettivo, diciamo lo strumento non può essere il Green Pass esatto. ma comunque tutti ormai hanno deciso di. quindi io sostanzialmente credo che la spiegazione del, dell'onorevole Borghi, fra l'altro anche lui come me ex Presidente di Commissione e quindi piuttosto addentro la dinamica di queste schermaglie parlamentari sia assolutamente eh, condivisibile
1: Esatto, allora abbiamo una telefonata, la prendiamo subito Pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto
0: eh, sono io sì. eh, Buongiorno, buongiorno senatore Bagnai io ho un po' no? perché stamattina ho visto una ho letto, perlomeno su, sulla alla TV, sulla trasmissione Agora sa che passano quelle notizie no? sì, eh, ecco, sì aggiornamenti in tempo reale c'era scritto che l'USA prevede un attacco imminente no? da parte di Putin e poi invece Zelensky che eh, smentisce tutto, cioè si può avere chiarezza su questa cosa lì.
1: Di... Prego, eh, io rispondo per la mia parte, visto che è una questione, una domanda che si muove molto nell'ambito appunto del vizio del giornalismo che io professo. <ride> vedi, vedi, la prima regola è quella che io ho già, detto, ho già detto qualche giorno fa in questa trasmissione. Lo insegna Sun Tzu nell'Arte della Guerra, più di 3.000 anni fa. La guerra è una contesa morale che si vince prima nel tempio e dopo sul campo. Il tempio, amico mio, è l'opinione pubblica. Nel momento in cui si comincia una guerra, la guerra... C'è già ed è una guerra di propaganda, è una guerra di informazioni. Da un lato gli Stati Uniti che dicono attaccano, attaccano, attaccano. Dall'altro lato Zelensky che dice noi non invaderemo la Russia, non cercheremo lo scontro. Dall'altro lato ancora... Putin che partecipa a delle esercitazioni che si tengono in Bielorussia a 200 chilometri dal confine con l'Ucraina. 200 chilometri è un po' lontano per lanciare un attacco, anche se coi mezzi che ci sono oggi, figuriamoci, non è necessario nemmeno essere sul posto. Pensate solo sui missili, ai missili a lunga gittata, per esempio, quattro rampe, li sposti con la transiberiana, li sposti con la ferrovia, in un attimo li punti, li lancia, arrivederci e grazie, specie se hanno testate nucleari, ma... Non è questo, è una guerra di nervi ed è una guerra di informazioni, questo è un gioco di specchi all'interno del quale peraltro l'Occidente sta facendo una figura barbina perché il Presidente degli Stati Uniti tutti i santi giorni dice oggi attaccano, oggi attaccano, dovevano aver attaccato già il 16, questi qui stanno portando 5 giorni in ritardo, insomma vedete un po' che dovete fare. Se no, il povero Biden, che figura fa? Fa la figura del rimbambito a a capo di una nazione che ormai fa ridere il resto del mondo. Dove sono finiti gli Stati Uniti che quando dicevano una cosa era quella? Dove sono finiti? Guardate che leadership mondiale che abbiamo. O mi sbaglio, Alberto, o sto dicendo fesserie?
4: No, secondo me no. Io mi trovo perfettamente d'accordo. Vorrei anche eh, dire con... con, con sincerità e con con partecipazione agli ascoltatori che anche la politica è una guerra di nervi ed è una guerra di posizione, è una guerra in cui eh, l'avversario ti provoca eh, è una guerra in cui eh, bisogna non cedere alle alle provocazioni per non dare all'avversario il pretesto per farti del male o per darti la colpa di eventuali incidenti Quindi in questa fase questa necessità di giocare sul filo di questo questo rasoio mi rendo conto che eh, susciti in molti nostri sostenitori, elettori o anche semplicemente simpatizzanti della Lega che magari hanno votato altri partiti una certa perplessità perché è chiaro che è sempre bello sentire un bel discorso incisivo nelle cui idee ci si può riconoscere, ma è altrettanto chiaro che molto spesso prendere posizioni incisive è controproducente e se vuoi ti faccio un esempio sempre riferito alla mia attività di Presidente però lo devi volere tu, la regola è questa.
1: No, 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 vai, (ride) sentiamo questo esempio appunto, perché sempre riprendendo Sun Tzu, il buon condottiero è quello che sceglie, valuta bene il terreno, lo conosce il terreno di battaglia e soprattutto decide se ingaggiare battaglia oppure no. E quindi il Presidente quando è che ingaggia battaglia?
4: Allora, in politica purtroppo, lo so che questo dispiace, Eh, è, è assolutamente giusto intestarsi delle battaglie e non necessariamente delle vittorie, ma è senz'altro opportuno combattere le battaglie che che si sa di vincere o che sono già vinte, perché se tu combatti una battaglia persa, fatalmente ti ti indebolisci. Questo, Questo va un po' capito, ma non è una cosa così complicata, perché secondo me è una cosa di qualsiasi raggruppamento umano, dalla coppia alla, a, all'assemblea di condominio cioè nessuno di noi si metterebbe i noi maschietti insomma e eh, poi lo facciamo anche a parti invertite per parità di genere, si metterebbe a litigare con la propria compagna su una cosa su cui sa che tanto dovrà cedere e di converso forse suppongo che anche tante compagne non litigheranno con il loro uomo poi adesso ci sono tutti i generi insomma fate voi le 57 fattoriali combinazioni insomma anche in una coppia sorge questo problema qua sì. io per esempio mi ricordo che eh, nel periodo del governo giallo-verde, il mio dossier principale fu un dossier che adesso ricomincia a fare capolino: che è quello della riforma del MES. Non te ne voglio parlare nel merito, lo abbiamo fatto tante volte. Cioè, se, 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 se domandi rispondo, ma voglio parlarti del metodo. Il mio problema era. L'opposto di quello dell'attuale Presidente. L'attuale Presidente della Commissione Finanze non vuole sostanzialmente che il Ministro venga a riferire sulle cose europee e quindi la soluzione è molto semplice, non lo chiama. Io invece avevo un problema opposto, io volevo che il Ministro venisse a riferire sulle cose europee perché poi volevo fargli delle domande, volevo in qualche modo sollecitarlo e il mio problema era invece come chiamarlo. Per esempio, io non non ho mai scritto una lettera formale di invito al ministro, era il ministro Tria, non so se ve lo ricordate, quello di cui Crozza ci ha lasciato questa immagine eh, così, insomma psicologicamente anche secondo me abbastanza profonda di un ministro catturato da una maggioranza di matti che poi saremmo stati noi e che chiedeva aiuto per essere liberato. il discorso è, se tu fai una lettera formale a un tuo ministro, a un membro della tua maggioranza, in realtà, anche se da fuori magari non si percepisce, fai un atto molto aggressivo, e se poi ti dice di no, tu che fai? E quindi delle infinite interlocuzioni fatte per averlo da noi, in commissione finanze, in realtà praticamente non resta traccia, così come non resta traccia delle infinite volte in cui di no ce l'ha detto lui, sempre con buoni o cattivi motivi, ma prima di arrivare alle carte e ai gesti decisi e ai gesti scolpiti nel marmo o scolpiti su un foglio di carta, eh, bisogna pensarci bene, lì il tempo di pensarci bene, poi non c'è stato perché il governo è caduto e ci siamo tolti un problema.
1: Certo, ma eh, allora dov'è finita quell'idea che lo stesso Norberto Bobbio sosteneva nelle sue lezioni di filosofia del diritto del concetto che le scelte politiche devono essere il più possibile frutto di condivisione? Dov'è finita la politica allora?
3: Eh, Se torno politica sulla par- è questo, torno sulla, parola-
4: torno sulla parola chiave di oggi: il, esatto. presidente. il presidente è esattamente la persona che, essendo dotato di grandi poteri, cioè il potere di decidere di che cosa si parla. E il potere di decidere in che modo eh, modificare un disegno di legge, cioè più esattamente se le modifiche proposte dai parlamentari sono ammissibili o meno, dovrebbe avere come eh, da nota citazione di Spider-Man: da un grande potere dovrebbero derivare grandi responsabilità. Esatto. E la prima responsabilità di un presidente dovrebbe essere quella appunto di facilitare la mediazione politica, che presuppone alcune cose: primo, lasciar parlare gli altri. Quindi, un presidente meno parla, meglio è. Eh, soprattutto diciamo così il parere del Presidente su quello che si sta facendo è totalmente irrilevante perché anche se un Presidente di un partito deve essere lì in un ruolo istituzionale e quindi in un ruolo neutro eh, certo. Presidenti molto aggressivi che portano avanti un'agenda politica molto forte e poi alla fine si indeboliscono perché perdono terzietà. dovrebbe essere a loro, stare a loro insomma, il, il tutelare e il dar voce anche alle minoranze e questo si può fare in tanti modi a parte il banale eh, diciamo di dare la parola a chi la chiede secondo un ordine poi parleremo anche della discussione perché la discussione anche in parlamento è regolata ha un suo rito e ha dei suoi tempi e poi anche in alcuni casi fare dei gesti che possono essere per esempio assegnare l'esame di alcuni documenti a dei membri dell'opposizione in modo che ci sia una valutazione più critica e poi naturalmente eh, essere presente, partecipare alle riunioni eh, informali che sono quelle le, le cosiddette riunioni non so, di maggioranza o comunque le, i vari tavoli che si fanno all'atere del lavoro in commissione eh, cercando appunto di mettere pace. Voglio far presente una cosa, questa la voglio dire eh, oggi, poi ne parleremo eh, chi ci ascolta vede un pezzo del lavoro politico il pezzo del lavoro politico è quando si va in aula e, e, e diciamo, le telecamere fanno vedere diciamo,
1: esatto. i parlamentari
4: che o sonnecchiano schiacciano un pulsante parlano fra loro fanno degli interventi insomma, quello che è quello è però il pezzo meno importante diciamo così, del lavoro la presenza in aula e infatti se ci fate caso diciamo i, i sicari dell'antipolitica concentrano l'attenzione su quel pezzo lì, no? Quante volte abbiamo visto Tizio non era in aula quindi non è un parlamentare produttivo questa è una colossale fregnaccia in un minuto se ce l'ho spiego perché però perché ti devo non...
1: chiedere 30 secondi perché dobbiamo fermarci un attimo, la spieghiamo dopo la pausa, ti chiedo scusa Ottimo. a tra poco e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danne e Alberto Bagnai al microfono perché appunto è il nostro nuovo co-conduttore qui siamo eh, nel labirinto nell'essico parlamentare allora stiamo affrontando la parola eh, Presidente però 0266203529 per telefono oppure 3466427756 per le vostre zappe una telefonata per noi. Pronto chi è là? Pronto? Niente, è timido, vabbè. Eh, sono arrivate alcune zappe. Senatore Bagnai, la bellezza applicata all'intelligenza e alla dialettica grazie a Radio Libertà, scrive Gabriella. Poi, eh, <ride> Duilio, a proposito di confronto, cosa sta combinando Meloni? Ancora ehm, vediamo un po'. Mary, buongiorno in questa radio. Ho imparato tantissime cose. Ora abbiamo la scuola di politica. Grazie. No, non è una scuola di politica, è un, è un modo per farsi una cartina e capire come funziona la macchina dello Stato perché vedete tante volte noi guardiamo solo la punta dell'iceberg e infatti il senatore Bagnai stava spiegando una cosa interessante dice "Eh, ma quello è sempre assente dall'aula se la gratta non lavora e invece è in commissione a dare l'anima e a guadagnarsi lo stipendio però attenzione perché c'è questa telefonata sì o no Giulio Cesare sì la prendiamo subito pronto chi è là?
0: Sono Gianni da Genova, un saluto caro Antonino e soprattutto al nostro Bagnai che bisogna dare merito a Matteo Salvini se abbiamo Bagnai, Claudio Borghi, Marco Zanni nella Lega perché siamo rimasti l'unico movimento politico che cerca di fare gli interessi dei suoi cittadini che che gli danno il voto. È una battaglia, sarà una battaglia difficilissima Il fatto che questa mattina, come ha ricordato il senatore, non si doveva parlare di Europa, la dice lunga sul concetto di democrazia che c'è nella cosiddetta Unione Europea. Deve andare avanti il pilota automatico e tutti gli altri bravi e buoni come come l'asino Mariuccia. Per fortuna che non è così per quanto riguarda la Lega Nord, che è l'unico movimento politico che cerca di fare qualcosa. Mi auguro che rimanete tali e, e, e viva la battaglia della Lega per la democrazia e per il nostro paese, perché qua stiamo andando a rotoli completi, eh. ci stanno distruggendo completamente, perché l'Unione Europea, 30 anni fa, Maastricht, Maastricht era nata sotto altri presupposti, non dell'austerità e nei PNR vari e compagnia cantante ma lasciare libertà di impresa che l'Italia è sempre stata in un'eccellenza un saluto un abbraccio
1: Gianni la politica è l'arte del possibile coraggio eh, prima che Alberto risponda c'è un'altra zappa per lui buongiorno senatore, c'è una giustificazione per il fatto che il nostro Draghi voglia il PNRR a debito e non ha preso il contributo a fondo perduto Fabrizio da Sabbio chiese, prego Alberto
4: Allora eh, parto da quest'ultima cosa perché è è, è lievemente imprecisa ma non per per colpa dell'ascoltatore che purtroppo la la comunicazione sul PNRR è confusa Allora intanto l'impostazione del PNRR è stata data nel governo Conte e eh, sostanzialmente un po' l'intervento del governo Draghi c'è stato per razionalizzare ma diciamo il quadro di fondo era già definito ed era sostanzialmente già definita la decisione italiana, che non abbiamo mai capito e continuiamo rispettosamente a non capire, di essere l'unico paese, esattamente non l'unico perché siamo anche in compagnia di Portogallo, Cipro e Grecia. Ora chiaramente essendo in Europa io preferirei essere in compagnia di, eh, che vi posso dire, Francia, Olanda e, e, e Germania, però insomma abbiamo questi compagni qui ad aver chiesto tutto l'ammontare teoricamente disponibile a debito, però il fondo perduto l'abbiamo preso, abbiamo preso anche quello, poi sul concetto di fondo perduto si aprirebbe un'infinita discussione perché non è un fondo perduto nel senso che si tratta di un potenziamento dei normali fondi europei che quindi saranno finanziati dal bilancio eh, dell'Unione Europea, dal quadro finanziario pluriennale che si alimenta con i contributi dei vari paesi. L'unica novità del PNRR è che c'è, è che c'è quella parte a debito dalla quale però praticamente tutti i paesi, tranne i quattro, si sono tenuti rigorosamente distanti. Noi abbiamo chiesto, ed è stato un oggetto di grande dibattito in Commissione, che si specificasse che i prestiti del PNRR, quindi non i fondi ordinari, ma i prestiti, venissero Presi, valutando caso per caso l'opportunità, eh, nel dibattito siamo stati sconfitti e ne abbiamo preso atto. E quindi l'atto di indirizzo al Parlamento eh, del Parlamento al governo non contiene questa, questa, questa specificazione. Ma poi un attimo a tornare su, 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 sulla cosa che volevo dirti prima che ci fosse sì. lo stacco, ed è questa: cioè, i nostri elettori e in generale i telespettatori si immaginano il Parlamento come una specie di gigantesca Pentecoste laica dove noi come apostoli entriamo in quest'aula lo Spirito Santo ci scende sopra e poi di mille emendamenti che abbiamo davanti noi ispirati dallo Spirito Santo o da chi per lui insomma con grande eh, libertà di spirito schiacciamo il pulsante bianco, verde o rosso astenuto, favorevole o contrario Eh, però non è così Non è così, Eh, le decisioni su ogni singolo emendamento devono essere concordate ad almeno due livelli, di cui uno è quello della Commissione e un altro è quello dei tavoli di maggioranza e dei confronti anche con l'opposizione, che sono tavoli informali. Senza verbale, senza resoconto, senza nulla, sono discussioni dove ci si confronta fra colleghi, si cerca di capire quali sono i temi che si vogliono portare avanti in questo momento e si cerca di capire quali spazi ragionevolmente dare e quale proposte accogliere dall'opposizione. Quindi quando uno non è in aula, verosimilmente è a uno degli infiniti tavoli di maggioranza o sta andando in un ministero a cercare di sbloccare un emendamento, perché poi ci sarà una puntata con la parola chiave votazione e lì... (ride) vi darò altri dettagli. Oggi siamo ancora sulla parola presidente.
1: Esatto poi tra l'altro già che ci siamo il mitico Calderoli l'uomo del canguro che è riuscito varie volte a sorpassare il tentato ostruzionismo perché è anche una pratica di filibustering in americano di ostruzionismo nei confronti appunto delle maggioranze parlamentari presentare svariati emendamenti presentare svariate eh, risoluzioni e così via, addirittura il famoso software che elaborava i vari emendamenti spostando le virgole, alterando la sintassi e così via. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, salve, sono Marco, mi, se- mi sentite?
1: Perfettamente, buondì.
5: Ecco, salve, buongiorno, volevo fare una piccola considerazione a riguardo a tutto questo discorso di politica che poi non è solo un discorso italiano ma abbraccia un po' tutto l'Occidente ed è questo che secondo me la politica ha perso la sua forza di, eh, chiamiamolo, decisionale l'ha persa nel momento in cui si sono accettati tutti questi finanziamenti a debito pubblico e purtroppo devo dire che non comandano più i politici che abbiamo in Parlamento neanche europeo, neanche negli Stati Uniti perché se guardiamo anche il debito pubblico degli Stati Uniti è, è molto grande quindi secondo me comandano sappiamo chi sono no? Ecco, e non posso dirlo perché qui non si deve mai dire chi è capito? però sono loro e, e chi fa- sono
1: quelli fa- che comandano? Io, questa è Radio Libertà fatalità, quindi. Eh,
5: Ecco, e fatta fatalità gli unici pochi stati che sono fuori da questo inferno tantesco chiamiamolo, sono gli stati con i quali ora l'Occidente sta battagliando, Siria URSS e qualche altro che non hanno debito pubblico almeno finanziato da questi qua quindi secondo me la politica arriverà forse un domani ad avere il suo ruolo primario nel momento in cui si libera di questa graticola e di questo inferno dantesco che è il debito pubblico per fare questo secondo me è una cosa semplice basta dire non rientriamo più con niente non vi diamo più niente ma devono dirlo tutti gli stati che ce l'hanno perché ci avete strozzinato fino a oggi Fine. finché non si fa questo i nostri politici hanno voglia di fare battaglie di qua, di là, di su, di giù è un gioco dell'oca avanti, indietro, destra e sinistra, ma non, non andremo da nessuna parte, da nessuna parte, credetemi. Io non sono né di destra né di sinistra. E già questo per me, quando io ho scelto a parlare di destra e di sinistra, già cap- capisco che chi ho dif- di fronte non capisce niente. Perché chi è bravo a gestire non è né di destra né di sinistra, è solo bravo a, a fare il suo lavoro. Tutto e basta. Dopo le idee si possono discutere nel momento in cui la politica è sovrana, ma nel momento in cui lo Stato si parla che non è già neppure più sovrano, di che politica vuoi che parliamo? Stiamo pagando politici per niente?
1: Perdonami, io non sono d'accordo con te, essere di destra o di sinistra ha un valore perché essere di destra o di sinistra significa avere un'idea del mondo di qui a dieci anni o addirittura a venticinque o trenta perché il politico pensa alla prossima elezione lo statista alla prossima generazione, una generazione dura venticinque anni se valutiamo il computo greco col concetto di Acme. Detto questo però, detto questo però
4: vorrei ricordare... posso aggiungere? Prego, prego. Allora, io voglio mettere a...
1: Tu ti senti di essere una mosca cocchiera che non riesce per usare le parole di Tomasi Lampedusa a deviare il fiume del corso degli eventi che in realtà erompe in un'altra vallata? O pensi invece di essere un politico che cerca di fare il suo dovere? Di poter comandare come diceva il nostro Vabbè,
4: ascoltatore? Queste, que, queste, queste, due, queste due domande non, non descrivono un'alternativa eh, perché, eh, perché uno può benissimo sentire di star facendo il suo dovere ma essere esatto. impotente nei risultati però però vorrei dire una cosa, io da da politico ho tanti avversari e un solo nemico e e, e quindi un nemico va trattato come come spiega Clausewitz nell'arte della guerra il nemico è l'antipolitica per il semplice motivo che essendo io un politico, l'antipolitica che vuole distruggermi riceve la mia affettuosa attenzione nel tentativo di distruggerla, a questo proposito voglio farti notare una cosa mentre tutto sommato le tue frasi erano le tue tue due alternative erano in qualche modo compatibili, all'interno del discorso dell'ascoltatore che, che ho apprezzato, ricordando che il debito pubblico siriano è al 94,8%, cosa che non so per, per grazia divina, ma perché ho davanti un computer, quindi chiunque può, può, può verificarlo. E... La sua valutazione secondo la quale non c'è destra né sinistra ma c'è solo competenza è un po' contraddittoria rispetto alla sua, al suo deprecare il fatto che i tecnici abbiano usurpato il, il, il ruolo della politica. La verità è che Eh, la tecnica oggi è la continuazione della politica con altri mezzi, è naturalmente un progresso rispetto al tempo in cui la guerra era la continuazione della politica con altri mezzi però c'è una cosa in comune, sul campo resta sempre qualcuno, quando si fanno delle scelte tali per cui qualcuno va avanti e qualcuno resta a terra quella è politica, che venga fatta questa scelta in nome di un'ideologia liberale o socialista che venga fatta in nome di una competenza vera o presunta, comunque politica è e dobbiamo saperlo perché se pensiamo che il mondo della tecnica ci salvi dai politici stiamo semplicemente dando scelte politiche in mano a persone che non hanno responsabilità politica, cioè che non possono essere in qualche modo sostituite con un voto popolare quando capiterà di esprimerlo, fra fra l'altro capiterà fra circa un anno. Quindi stiamo attenti a questo tipo di atteggiamento che è secondo me molto corrosivo.
1: Esatto, qui siamo a Bentham, la politica è altro non è che cercare di dare la più ampia felicità alla più ampia parte della popolazione, il più possibile, questo in fondo è lo scopo della politica almeno il suo impegno abbiamo un'ultima telefonata anche perché l'orologio c'è corso a presa e siamo quasi in chiusura quindi pronto chi è là?
0: Buongiorno, sono Ferdinando da Verona io ve chiedere al senatore Bagnai che se io non sento più parlare di lei da parte sua di Italia Exit in una situazione come questa essendo ormai in una situazione in cui diciamo, eh, siamo dentro un sistema europeo in cui stiamo fondando, in cui andremo avanti eh, eh, in una situazione in cui sarà un disastro totale che nemmeno il dopoguerra ci, ci, ci ha regalato che speranza abbiamo di rinascita eh, adesso stiamo prendendo tutto a debito e, e, e dovremo pagarlo però le nostre aziende scapperanno, eh, i lavoratori eh, saranno a casa licenziati, sarà un disastro completo. Che speranza abbiamo noi di rinascita?
4: Questo volevo chiedere da lei professore. Grazie.
1: Prego Alberto.
4: Beh, la domanda è, è assolutamente pertinente. In, pa- in parte ho risposto oggi sull'intervista che, che ho rilasciato alla verità, cioè secondo me in questa fase... Eh, La contraddizione principale del del progetto europeo non è tanto eh, quella storica fra ehm, le due grandi potenze manifatturiere, cioè Italia e Germania. In questo momento siamo entrambe, noi con particolari sacrifici, eh, riuscite ad affermarci sui mercati internazionali, nel senso che siamo in posizione di surplus della bilancia dei pagamenti, Mm Quindi sotto quel profilo non temiamo Buongiorno. l'aggressione dei creditori esteri, invece fra Francia e Germania secondo me eh, ci sarà, eh, ci sarà da, da, da discutere, perché banalmente la Francia essendo indebitata sia con un debito pubblico non trascurabile che con un debito estero più grande del nostro vorrebbe un mondo di bassi tassi di interesse e di euro debole, la Germania viceversa eh, vorrebbe un mondo di alti tassi di interesse perché le fanno comodo per la la sostenibilità del suo sistema bancario e pensionistico, eccetera, eccetera. E Io in questa fase mi limito a osservare quello che accade lì, in quella sede, perché è in quella sede che si deciderà l'evoluzione del nostro sistema verso un sistema più sostenibile. Sono d'accordo assolutamente con l'ascoltatore che l'attuale sistema è insostenibile per tutta una serie di, di, di profili che vanno dalle regole fiscali, di cui vorremmo sapere chi e come ne sta discutendo, alle dinamiche che tuttora esistono dell'unione monetaria non non possiamo dire che nulla in economia sia solo una soluzione, ogni cosa è una soluzione crea delle opportunità ma è anche un problema, crea delle sfide questo continua a valere per tutto tant'è che diciamo così, alla frase eh, che viene detta, secondo cui eh, l'euro è irreversibile diciamo così, io a un, a un certo livello semantico non ho nulla da opporre, ogni scelta storica è irreversibile quello su cui però non dobbiamo mai smettere di riflettere è se sia anche una scelta sostenibile e visto che la sostenibilità va di moda, voglio ricordare che non c'è solo la sostenibilità ambientale, che è quella cosa in nome di, 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 di cui eh, l'Europa tramite il PNRR ci impone un'agenda green che che sta molto mettendo in difficoltà le nostre aziende. La sostenibilità, la sostenibilità, anche una sostenibilità, per esempio, finanziaria, e rispetto a questo, tutta una serie di regole e di ordinamenti europei necessitano di un serio tagliando.
1: Bene, allora Alberto, io ho un'ultima zappa che è arrivata qui per te. Dopodiché, dobbiamo chiudere. Buongiorno, Pina. Sei da diventato Monchi. doppio? Mm. Eh Sì, perché si è aggiunta l'adorabile Moira Buongiorno. Romano, eccola Buongiorno. qua che eh, tra poco condurrà appunto talk quindi tra poco faremo traino eh, con, con Moira allora buongiorno al vostro senatore Alberto Bagnai gradito ospite che apprezzo molto chiedo come mai in un momento come questo i vostri stipendi continuano a essere così alti e non fate nulla per aiutare non solo a parole i cittadini ma gli stipendi dei politici chi li ha decisi? Fare il pane o costruire una casa vale meno del lavoro che svolge un politico visto la differenza di stipendio?
4: ma è una domanda molto interessante eh, cui risponderei così eh, abbiamo già dato grazie cioè questa è la filosofia del grillismo d'accordo <ride> io sono contento che anche eh, diciamo, che, che, che ascoltatori dei 5 stelle che rispetto ascoltino radio padania e facciano domande eh, che sono consone alla loro ideologia eh, io non faccio un lavoro io rappresento delle persone rappresentare delle persone purtroppo siccome siamo stati un pochino dirottati sull'attualità ma la prossima volta mi farò dirottare di meno dal mio co-conduttore, mi sarebbe per esempio da dire quante centinaia di pagine eh, ci siamo dovuti leggere nel weekend per arrivare preparati alle sedute di questa, ecco. di, questa, di questa settimana ci sarebbe molto da dire ci sarebbe anche da riflettere su in che modo uno può difendersi dalle aggressioni che subisce nel momento in cui decide di esporsi per rappresentare i cittadini ci sarebbe da riflettere su tante cose abbiamo visto banalmente che il grosso nodo della diciamo così dell'avvicinazione politico e del creare diciamo de, 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 dell'avvicinare il Parlamento a quella che era la sensibilità politica del corpo elettorale, da che cosa è stato determinato? Dal fatto che non essendoci più il vitalizio, alcune persone, esattamente quelle che parlavano contro le poltrone e contro le retribuzioni dei parlamentari, si sono strettamente aggrappate alle loro poltrone e ai loro stipendi e hanno fatto, che poi in realtà non sono stipendi ma indennità, questa è una raffinatezza per, per, per alcuni, eh, e hanno fatto fattore di blocco di un sistema che comunque non andava. Quindi, diciamo così, eh, chi si sofferma sulle retribuzioni dei parlamentari, che fra l'altro dall'inizio del secolo, cioè dal 2000 in poi, sono state già tagliate tre volte, secondo me eh, ha un falso bersaglio. Il vero bersaglio non è quanto lo paghi il parlamentare, ma che cosa fa. E siamo qui per cercare di spiegare che cosa facciamo e soprattutto come lo si fa. Perché altrimenti, diciamo così, non vorrei che crescesse in vista delle prossime elezioni Un'altra, un'altra generazione di apriscatole per la scatoletta di tonno. Bisogna avvicinarsi eh, al Parlamento e in generale all'esercizio del, del potere politico eh, con eh, consapevolezza, altrimenti poi si fallisce. Quindi diciamo così, i tagliatori di stipendio hanno fallito, eh, lo dicono i loro elettori che non li votano più. Eh, non vedo, non vedo perché dovremmo seguirli sulla loro strada e non è una difesa d'ufficio della, della, diciamo, della mia posizione. Io un lavoro ce l'avevo e mi divertivo abbastanza a farlo
1: sicuramente eh, Alberto allora grazie della tua presenza grazie per essere stato con noi noi ci ritroveremo lunedì prossimo voi. grazie ancora grazie ancora e allora noi siamo eh, in chiusura riprendiamo la linea qui da via Bellerio perché vedete accanto a me l'adorabile Moira Romano in tutto ma buongiorno il suo celeste splendore Grazie. Eh, moltissimo per chi non la può vedere su Radio RPL il canale 252 o i nostri canali Facebook e YouTube vi dirò che ha una bellissima camicetta celeste che si intona con i suoi occhi azzurri meravigliosi come il cielo di Lombardia così bello quando è bello adesso sta arrossendo
3: no non è vero
1: eh, e che cosa di che cosa trattiamo oggi Eh, oggi Talk?
3: tratteremo un argomento molto molto interessante quindi parleremo delle spose bambine con uh, sua sua The Su esatto, sì. Sì, giornalista parlamentare. Bla bla bla, trattamela e quindi, bene, mi raccomando: assolutamente sì. Eh. E quindi sarà una puntata veramente molto interessante e particolare perché poi ci sarà una forte testimonianza da una ragazza.
1: Mm? Ecco appunto, io vi invito a seguire attentamente sì. questa puntata perché eh, la difesa della donna non si fa con la Shoah, si fa con delle azioni concrete, si fa con il rispetto della sua dignità, che non è data certo da un simbolo, mm. eh, da un carattere tipografico né tantomeno dall'uso di assessora invece che di assessore. Esatto. Ecco. Ecco appunto, occupiamoci di cose serie, andiamo alla, al succo dei fatti. Al Oggi come mi trovi? Fatti. Sono abbastanza elegante è per È una bellissima
3: te? cravatta. Eh, te gusta? Sì, sì, sì. sì.
1: Ah, meno male. Molto elegante,
3: o come al solito. Se beh, sempre insomma, molto elegante. insomma, cerchiamo di essere
1: Antonio. all'altezza, anche perché l'Italia ci guarda, quindi è giusto... Entrare nelle case altrui con un minimo di, di decenza, esatto, in ordine. Quindi, questa è la cosa più importante. Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Ci troviamo domani alle 10.35. Trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche magico, onde magico. di Radio Libertà. Come vedete, Moira mi riecheggia. <ride> e, che dire di più? Grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è stata scelta da Maria Laura da Brescia. Eh, pensiero stupendo no. di infatti bravo bella, 1978 bella. grazie per avermi ricordato una notte dei miei vent'anni a 190 all'ora sulla Salerno Reggio e sto pezzo che andava a tutta birra <ride> tutto apribile aperto che dire di più che noi ci ritroviamo domani e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Danna e Moira Romano buongiorno a dopo avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti